0: Merhaba ben Tuğba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink 15 Eylül 1954'te Malatya'da dünyaya geldi. 5 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin üzerinden tam 15 yıl geçti. Şimdi Hrant Dink'i konuşacağız. Gazeteci Nedim Şener bizlerle olacak. Hoş geldiniz Nedim Bey.
1: İyi yayınlar, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ben öncelikle Hrant Dink'le nasıl bir hukukunuz vardı? Bunu merak ediyorum. Onun kişiliğine, hayatına değinelim istiyorum. Malatyalıydı de. klasik bir Malatyalı mıydı? Nasıl bir kişilikti, e, neler söylersiniz?
1: Ee, şöyle anlatayım. Öncelikle Hrant Dink'in kim olduğunu, ne olduğunu e, tarif etmek gerekiyor. Gerçekten kendi kelimeleriyle anlattığı gibi Anadolu insanı, bu ülkede herkesin eşit, kardeşlik içinde yaşamasını isteyen yiğit bir Anadolu insanıydı. Yani hiçbirimizden, birbirimizden farkımız olmayan kardeşlerdik aslında. Ee, onun dışında benim özel bir hukukum olmadı Rantnik'le. Yanılmıyorsam 2005 yılında olabilir. Bir televizyon programı sırasında basın suçlarıyla ilgili, basın davalarıyla ilgili bir e, programa katılmıştım. Orada e, gördüğümü, yan yana olduğumu hatırlıyorum ama onun dışında da Özel bir arkadaşlığımız, dostumuz, hukukumuz olmadı ama onu Türkiye bu ülkede beraber yaşamak, öfkesiz, kinsiz, kansız yaşamak için verdiğim mücadeleyle tanıyor. Ben de öyle tanıyorum. Tabii onun dışında hukukunuz nedir diye sorduğunuz zaman, onun suikasti benim hayatımı da baştan sona değiştirmiştir. Yani kendimi tarif edecek olursam eğer, yani bir anlamda, bu cinayet öncesi ve cinayet sonrası diye tarif edebilirim. Bütün hayatla ilgili bakışımı, bütün olaylara, insanlara bakışımı değiştiren benim hayatımda yaşadığım en büyük acıların ve yaşadığım en büyük mutlulukların e, yaşamama sebep olan e, süreç hep e, Hrantnik cinayeti sonrasında olmuştur. E, acılar çünkü bu cinayeti araştırırken hayatımda hiç anlayamıyorum. E, Ummadığım bir şekilde bir kumpasla, Fethullahçı terör örgütünün kumpasıyla sırf bu cinayeti araştırdığım için, çünkü o cinayetin arkasında onlar suçluydular ve onları yazmıştım. Onların kumpasıyla tutuklandım ve hiç beklemediğim bir şekilde aslında, yani evet akla geliyor ama başınıza geleceğini tahmin etmiyorsunuz. Bir anda bir Ergenekon davası sanığı, Ergenekon terör örgütü sanığı oluveriyorsunuz. Bunu yaşadık. Ama bu cinayetle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak, ve e, onun hem yurt içinde hem yurt dışında e, meslektaşlarımız, e, kanaat önderleri, sivil kuruluşları nezdinde bunun görülmüş ve takdir edilmiş olması ve aradan geçen zaman içerisinde, 14 yıl geçti, e, 14 yıl önce yazdığım her neyse bugün 14 yıl sonra bunu konuşuyor olmak, yani o gün, o, bugünkü gerçeği 14 yıl önceden yazmış olmanın, gururunu aynı zamanda yaşıyorum. Kişisel olarak da böyle bir hukukumuz zaman içinde oluştu tabii garantinin ve kendisi ve ailesiyle beraber.
0: Yazdan dava sürecine ve sizin yaşadıklarınıza da değineceğiz. 19 Ocak 2007'de cinayete kurban gitti. Peki siz de bir gazetecisiniz. Bir gazeteci olarak Brandt'ınki vurulmuş yerde yatarken gördüğünüzde ne hissettiniz?
1: Ben yani gerçekten büyük bir şoktu. O gün televizyon, yani gazetedeydik, birçok arkadaş falan. Bakıyoruz, inanamıyoruz. Ee, bir, e, yani bir anlam veremiyoruz ne olduğunu. Bir anda bilgi kirliliği ortaya kapladı. Herkes bir yerden araştırmaya çalıştı. Ama tabii yaşanan çok büyük şoktu. Zaten birkaç saat içinde bütün dünya ayağa kalktı e, bu suikastla ilgili. E, asıl önemlisi şuydu. yani Dink cinayetinin aslında 19 Ocak 2007 günü Saat 15 civarında Şişli'de Agos gazetesinin önünde 17 yaşındaki bir katil tarafının işlendi. Ama bu cinayetin bir de evveliyatı var. Yani Hrantnik cinayetini anlatır, anlatırken sadece 19 Ocak itibariyle anlatmamamız gerekiyor. Bunun bir ön hazırlık bölümü var. Cinayetin işlenme süreci var. Cinayetten sonra delilerin karartılması süreci var. Ve e, önce skandal boyutuna ulaşan bir yargılama süreci var. Daha sonra e, gerçek olguların tartışıldığı ve bugün artık e, faillerin e, ortaya çıkarıldığı bir yargılama süreciyle varılan sonuç var. Yani böyle çok katmanlı bir hı hı. E, davayla, örüntüyle karşı karşıyaydık ve bunları tek tek tek tek tek tek her bir delil olarak ifadeler, kelimeler, de, bütün belgeler ışığında 14 yıl öncesinden yazdığımız gibi her şey bugün gerçekleşmiş oldu.
0: Evet bu konuda araştırmalarınız var. Arka planı dinleyelim evet. dilerseniz bu cinayetin. Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili asıl hedeflenen neydi? Ve sizin cinayeti ilişkin araştırmalarınızın hemen ardından siz de hedef evet. haline getirildiniz. Neler evet. söylediniz?
1: Şimdi bu, bu bu cinayet yani Hrant Dink aslında Fethullahçı terör örgütünün ee, hazırlığını yaptığı Ergenekon kumpası'nın e, gerçekleşmesi için göz yumulan, işleneceği bilinen ve göz yumulan bir suikasttır. Yani e, Ergenekon kumpasıyla ile ilgili yıllar öncesinden hazırlık yapan Fethullahçı terör örgütü, toplumu, uluslararası kamuoyunu bu kumpasa inandırmak için ranting cinayetin işlenmesine göz yummuştur ve bunu kullanmıştır. Ve burada bunu kullanan, bunu yapan, bunun icracısı Fethullahçı terör örgütünün emniyetteki istihbarat yapılanmasıdır. İkinci ayağı da gazetecilerdir, medyadır. Yani bakın bir gazeteci cinayetini karartmaya çalışan manipülasyon yapan gazeteciler var bu ülkede. Ve bu dünya basın tarihinde bir skandaldır. Şöyle düşünün, bu cinayetin planla, bu cinayeti... Atatürcüler, ulusalcılar, milliyetçiler işlemiştir diye bir algı yaratıp ergenekon kumpasını başlatan ve buna buna da çanak tutan gazeteciler vardı. Belgeler dosyada bulunmasına rağmen hiçbirisinin yüzüne bakmadan sadece emniyet istihbaratın yani Fethullahçı terör Örgütü tarafından ele geçirilen emniyet istihbaratın verdiği, verdiği bilgiler ışığında. Gazetelere haberler yapıldı, manşetler atıldı ve bu cinayetin ergenekon cinayeti olduğu, ergenekon'un işlediği bir cinayet olduğu algısı yerleştirilmeye çalışıldı. Buna karşı ses çıkarmaya çalışanları yine ee, susturuldu veya işte görmezden gelinirdi, gelindi. Çünkü bu işin arkasında, bakın medya ayağının arkasında, Harrington'in arkadaşıyım diyen liberal tipler de vardı. Liberal tipler, özellikle bunlara vurgu yapıyorum. Yani dünyada gazeteciler, gazetecilerin çokça suikast yapılmıştır. Ama dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler hem de arkadaşıyız diyen, dostuyuz diyen gazeteciler tarafından Hrant Dink cinayeti gibi bir cinayet örtülmeye çalışılmamıştır. Hrant Dink cinayeti gazeteciler tarafından karartılmaya çalışılan bir cin gazeteci cinayetiydi. Bu dünya basın tarihinin en büyük skandallarından biridir. Ve bu cinayeti Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun izleyen kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, gazeteciler olayın hiçbir yönüne bakmamışlardır. Evet ben bu cinayetteki aydınlattığım için o ülkelerde ödüller aldım. Ne, neyle aldım? Bu cinayetin arkasında emniyet, istihbarat, FETÖ'cüler var dediğim için ve medya tarafından karaltıldı dediğim için. Peki olayın bu medya yönüne baktılar mı? Bunun en büyük faillerinden bir tanesi bakın en büyük faillerinden bir tanesi bugünlerde yine çokça röportajlar vererek kendini demokrasi havaresi, kendini bir özgürlük kahramanı gibi lanse etmeye çalışan Taraf Gazetesi'nin yönetmeni Ahmet Altan. Onunla beraber çalışan Yasemin Çongar ve o gazetede Dink'in arkadaşıyım diyen tipler vardı. Gazeteci kimliğini taşıyan tipler vardı. Hiçbirisi dava dosyasını okuyup olayı araştırmadı. Oysa benim yaptığım tek şey, fark şuydu, dava dosyasına girmiş tüm belgeleri sadece olgusal olarak, sistematik olarak inceleyip, evet bu işin arkasında bunlar var. FETÖ'cüler, Fethullahçı, o gün Fethullahçı dediğimiz polislerin olduğunu yazmaktan ibaretti. Nihayet bütün bilgiler, bakın bütün bu olgular hep bunu teyit etti. 2014 yılında, yani 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yargıdaki Kısmi değişimden sonra prantik cinayetini soruşturan savcının görevden alınması yerine bir başka savcının gelmesiyle dosya açıldığında benim yıllar önce söylediğim gerçekler bir anda kamuoyunun gözünün önüne döküldü. Ve yapılan yargılama sonunda evet bu olayın emniyet istihbaratçılar tarafından icra edilmiş Fethullahçı terör örgütüne hizmet eden gazeteciler tarafından da karartılmaya çalışılmış bir cinayet suikast olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu utanç bu e, gazetecilik sektöründe hala yaşıyor. Bu insanlar hala konuşuyorlar. Ama hiç kimse utanmıyor. Ve en kötüsü bu kişilerden bazılarına da Hranting gazetecilik ödülleri verildi bu ülkede. Kimse kime niye ödül verenlere ben bir şey demiyorum. Ama o hangi yüzde alıyorsunuz, hangi yüzde kabul ediyorsunuz? Ve nasıl oluyor da bir tek kelime dahi bu cinayeti aydınlatmak için uğraşmamışken... Bütün bunları bir de tersine kapatmaya çalışırken nasıl insan içine çıkabiliyorsunuz anlayamıyorum. Dolayısıyla buna vurgu yapmak istiyorum. Ve en kötüsü şu, toplum hafızası o kadar sığ ve unutmaya eğilimli ki 14 yıl önce işlenmiş, bizim her günümüzü e, iç, e, kapsamış olan bu olaylar toplum tarafından unutulmuş. Ve o günlerde bu gazetecilik suçunu işlemiş olanlar Neredeyse kahraman yerine konuluyor bazı muhalif siyasetçiler tarafından. Ma muhalif kişiler tarafından. Övülüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya en kötüsü bu. Ya bu insanlar daha 14 yıl önce işlenmiş suikasti başkalarına yıkmak için köşe yazarlığı yapmışlar. Gazete çıkarmışlar, manşet atmışlar. En kötüsü bu cinayet insanların hata yapabilir. Ama ortada deliller varken ol olayı başkasının üzerine yıkmaya çalışarak... Bu suçun ortağı olmuşlar. Ama buna kimse dönüp bakmıyor bile. Buna sadece Türkiye'de değil, dünyadan da böyle bakış yok. Ya bu adamlara yurt dışından ödüller veriliyor hala. Peki Hrantnik cinayetini kararttığı için mi bu insanlara ödül veriliyor? Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Ya insanlığın vicdanı nerede ben onu anlamıyorum. O yüzden hani Hrantnik kimdir der diye sordunuz ya. Hı hı. Garip bir Anadolu çocuğu, yiğit garip bir Anadolu çocuğu, sahipsiz garip bir Anadolu çocuğu. Niye? Çünkü kimse Hrant Dink'in cinayetindeki gerçeklerle uğraşmıyor. O zaman da 2007'de böyleydi. Hrant Dink cinayetini kendi siyasi amaçları için kullananlar vardı. Kimileri Ermeni olduğu için sahip çıkıyorlardı. Kimileri solcuyla olduğu için sahip çıkıyorlardı. Kimi liberal diye sahip çıkıyorlardı. Kimileri gazeteci diye sahip çıkıyorlardı. Ama bu kişinin bir baba, bir bir dede, bir amca, bir kardeş, bir evlat olduğu unutuldu. Bunun bir insan olduğu unutuldu. Bir siyasi figür olarak kullanışlı bir araç olarak değerlendirildi. Ben onu kullanışlı mağduriyet diye hep aldım. Nitekim bakın bu cinayeti şöyle tarif ediyorum. Hazırlığı, işlenmiş, işlenmesi, cinayet sonrası delil karartma, yargılama Bakın ilk yargılama döneminde 2007-2012 arasındaki süren yargılama yine Fethullahçı terör örgütünün yargıçları tarafından yürütüldü. Ve cinayeti işleyen sanıklar hakkında örgütten beraat kararı verildi. E, e, cinayetten e, küçük cezalar verildi ve emniyet istihbaratının elemanı olan Trabzon Emniyetinin istihbaratı en, elemanı olan Erhan Tuncay bu cinayetten beraat ettirildi. O günlerde 2007-2012 arasında Beşiktaş Adliyesi'nde bu dava görülürken duruşma salonuna insanlar giremezlerdi. O kadar kalabalık olurlardı ki yurt dışından avukatlar, barolardan temsilciler gelirlerdi. Türkiye'den siyasetçiler akın akın katılırlardı. 17-25 Aralık'tan sonra her şey değişti. 17-25 Aralık'tan sonra yargıda kısmi değişikliklerle beraber e, din cinayetini yürütenlerden bir tanesi Muammer Akkaç'tı. Soruşturması yürütenlerden birisi Muammer Akkaç'tı ki kendisi 25 Aralık savcısıydı aynı zamanda. Görevden alınınca dosya başka bir savcının eline geçti. Savcı dosyayı açtığı zaman ben de o zaman ifadeye başvurmuşlardı. Bütün deliller zaten Fethullahçı terör işaret ediyordu. Yani ben hiçbir şeyi özelde yaratmadım. Başka bir yerden bulup getirmedim. Bir yerden başka bir başka bir ülkenin ya da başka bir kurumun belgesinden söz etmedim. Dava dosyasındaki belgeleri sadece okuyarak insanlara anlatmaya çalıştım. Ve sonunda bu dava açıldı 14A Ceza Mahkemesi'ne. 2014'ten sonra yürütülen soruşturma sonucunda ikinci bir dava açıldı. Ve Fetullah terör örgütünün istihbaratçıları, gazetecileri bu davada sanık oldu. FETÖ elebaşı dahil olmak üzere savcıları sanık oldu. Biliyorsunuz onlarla ilgili arama kararları çıkıldı. Mallarına tedbir konuldu. Ekrem Dumanlı dahil olmak üzere Zaman Gazetesi'nin yöneticisi zamanında. Bunların mallarına tedbir konuldu ve bu cinayetin arkasında İstihbaratçılar ve gazetecilerin olduğu ortaya çıktı. İşte Amerika'da firari Adem Yavuz Aslanlar dahil olmak üzere. Hepsi hakkında Fox TV'nin haber müdürü. Bu cinayetteki en önemli karartmalardan birini yapmıştır. Ve mahkeme nihayet ona e, cezasını verdi. Burada yargılamada. Ve bakın e, bir kıyaslama yapacağım. Birinci dönemdeki 2007-2012 arasındaki duruşmalarda salonlara... Salonda yer bulamayanlar bu sefer 2014'ten sonra 2014-2015'te açıldı o dava açılan davada davanın duruşmasına hiç kimse gelmedi. Duruşma salonu bomboştu. Sadece 8-10'u geçmeyen arkadaş grubu o bilinen bir pankart vardır Hrant ilgili onu bile neredeyse tutacak eleman bulamıyorlardı, kişiler bulamıyorlardı. Ancak 3-5 kişi. İşte dediğim gibi bazen 10'a kadar yaklaşabiliyordu sayısı. Daha fazla geçmiyordu. O cinayetin arkasından FETÖ'lü terör örgütü çıkıp FETÖ'cü istihbaratçılar ve gazeteciler yargılanmaya başlayınca duruşmayı kimse takip etmemeye başladı. Bu ikircikli tavrın nedeni ne? Hani hakikat kimsenin hoşuna gitmiyor mu? Ben bunları yazmıştım. 2014'te ödüller vermişlerdi bir sürü yerlerden. Peki... Franding cinayetinde Fethullahçı Terör Gültürü'nün mensupları yargılanmaya başladığı zaman neden takip etmediler? Çünkü katili beğenmiyorlardı. Franding cinayetini takip eden kesimlerin tek derdi var. Bu cinayeti kullanışlı bir araç haline getirmek, devletle hesaplaşmak ve kendilerince bir siyasi projeksiyon geliştirmek. Yani bu ülkede bu cinayeti işleyenler Atatürkçülerdir, milliyetçilerdir ulusalcılardı. Yani kafalarına göre bir suikast e, pro, suikastçi profili çizdiler. Ama işin arkasında onları kullanan FETÖ terör örgütü olduğu ortaya çıkınca da hiçbirisi gelmemeye başladı. Çünkü niye? Katili beğenmiyorlar. Onlar kendi kafalarındaki katil profilinin bu işte sanık e, sanık olarak yargılanmasını istiyorlar. Evet yargılanmaya çalışıldı ama onu da onu da beceremediler. Çünkü tutmadı, delil yoktu. Peki burada bir sürü delil var bu cinayeti Ergenekon davasının e, kumpasının gerçekleşmesi için işlenmiş bir suikast olduğunu herkes görüyordu. Ben bunu yıllardan beri anlatıyordum. Peki niye gerçek işinize gelmeyince takibi, takibi bıraktınız? Dolayısıyla dediniz ya Hrant kimdir? Hrant bence hala o kaldırımda sessiz, sedasız ve yalnız yatan bir Yiğit Anadolu çocuğu. Çünkü o, o, o gazeteciler, bakın diyorum size, bu cinayeti örtmeye çalışan gazeteciler tıpkı Dink'in cinayetinin üzerine o gün örtülen gazete kağıdı gibi rol üstlendiler. Hrant Dink'in üzerine örtülen örtü gibi Hrant Dink'in cinayetinin gerçeklerini örtmeye çalıştılar. Ama bir vesileyle bir şekilde ben onları okuyup ortaya çıkarınca kitaplarıma konu etmeye başlayınca evet dediğiniz gibi ben de hedef haline geldim. Yoksa benim o güne kadar Ergenekon terör örgütü bağlamında herhangi bir iddianamede veya bir oradaki yargılananlarla ilgili ya da sanık olmuş hakkında soruşturma olanlarla ilgili en ufak bir ilişkim yoktu. Zaten bütün dosya bütün Ergenekon davalarına bakın adım dahi geçmez orada. Ama bir anda Dink cinayetini araştırdığım için ben Fethullahçı terör örgütünün polisleri tarafından önce tehdit edildim. Sonra Ergenekon kumpasıyla ben de içeri atıldım. Tek dertleri şuydu. Yani öyle kurgulamışlardı olayı. Ben e, Ergenekon soruşturmasını yürüten polisleri Hrantnik cinayeti üzerinden hedef aldığım için ben Ergenekoncu oluyormuşum. Dolayısıyla ben Ergenekoncu olduğum için yani tercüme ediyorum. Ben Ergenekoncu olduğum için Onları hedef alıyormuşum, Fethullahçılığı, terör, terör örgütü mensuplarını hedef alıyormuşum ya da o günkü istihbarat e, polislerini hedef alıyormuşum. Niye? Çünkü benim derdim Dink cinayetini aydınlatmak değil, Ergenekon operasyonlarını araştıranlara zarar vermek, onları yıpratmakmış benim amacım. Aynen bu gerekçeyle. Yani olayı birbirine öyle bir bağladılar ki toplumun bir kesimine inandırma, ona inandırmayı başardılar. Bugün nasıl başka iftiralarla uğraşıyorsam o günde toplumun önemli bir kısmı benim Ergenekon terör örgütü üyesi olduğumu inanıyordu. Ve ben çarşı pazar bugün dolaştığım zaman bile hala karşıma çıkan yıllar sonra, on yıl sonra karşıma çıkıyor insanlar. Biz senin hakkını yedik o günlerde, inandık bu senin hakkında söylenen yalanları deyip e, helallik istiyorlar.
0: Peki biraz önce bahsettiğiniz gibi gazetecilerin karartmaya çalıştığı gazeteci cinayeti dediniz. Bu başlıklı bir evet. yazınız da var. Bunu biz açar evet.
1: Tabii. Ee, şöyle, e, 14 Ağır Ceza Mahkemesi biliyorsunuz bu cinayetle ilgili bir karar verdi ve Fethullahçı e, terör örgütü mensuplarının e, kendi amaçları doğrultusunda Ergenekon kumpasını başlatmak için bu cinayete yol verdiğini karara bağladı. Ve orada bazı örnekler de vardı. Gazetelerde çıkmış haberler bu işte yapılan algı operasyonları konusunda. Mesela e, Fox TV'nin haber müdürü olan Ercan Gün, bu cinayetin arkasında fetöcülerin olduğuna dair haberler çıktığı zaman, daha doğrusu o zaman cemaat deniyordu olabileceğine dair şeyler çıktığında haberler çıktığında tekrar algıyı değiştirmek amacıyla Samsun'a gidip orada kendi deyimiyle jandarmadan aldığı algısını oluşturmak için bazı görüntüleri daha sonra haberleştirmesi. Ve burada tekrar bu olayın sanki Atatürkçiler, milliyetçiler tarafından işlenmiş gibi gösterilmesine aracılık ettiğini kendi ifadesiyle zaten anlatmıştı. Yani bu cinayetle ilgili ilk zamanda bazı olgular, bilgiler ortaya çıkmıştı ama cina burada tekrar algı değiştirilerek başka bir yöne doğru götürülmeye çalışıldı. Devamında Taraf gazetesi, Fethullahçı terör örgütü finanse ettiği Taraf Gazetesi ve onu yöneten Ahmet Altan, Yasemin Çongar gibi isimler ve Grant Dink'in arkadaşıyım diyen kendini öyle tanıtan insanlar eliyle Taraf Gazetesi'nde çok ağır karartmalar yapıldı. Bu cinayetin Ergenekon tarafından işlendiğine dair manşetler atıldı, yazılar yazıldı. Buna karşı çıkan, bunu da böyle olmayabileceğine dair kişiler hedef gösterildi. Ve sonunda geldiği bu, bu bu bu Ergenekon kumpasında en çok rol almış gazeteciler işte Alper görmüş mesela Hrant Nig ödül aldı yine bu cinayetin karartılmasında ana rollerden birini oynayanlar Ahmet Altay yine Hrant Nig ödül aldı böyle bir garabet yaşandı ee, devamında bütün e, Fethullahçı terör örgütünün yayın organlarına bakın bu cinayetin hep Ergenekon tarafından işlendiğine dair yazılar, haberler yazılmıştır. Oysa şunu biliyorlardı. Baştan biri biliyorlardı. Neden? Çünkü Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçıları ellerindeki şemalarla, raporlarla bunları kandırıyorlardı. Toplantılar yapıyorlardı. Hiçbirisi dönüp dava dosyasında verilmiş ilk gün gözaltı kararları ve ilk gün verilmiş ifadeleri okumamışlar bile, okumadılar bile. Oysa hepsi orada duruyorlardı. Emniyet istihbaratın rant tingin öldürüleceğine dair bir yıl öncesinden hazırlamış raporlar dosyada durmasına rağmen bunu görmezlikten geliyorlardı. Sanıkların verdiği ifadeleri görmezden geliyorlardı. İtirafları görmezden geliyorlardı. Çünkü kafalarında bunu bu bir projeydi. Ergenekon Ergenekon kumpası bir projeydi. Türkiye'de bir değişim projesiydi. Bunu da bunu bu bu kumpasa toplumu ve uluslararası camiayı ikna etmek için çok sansasyonel olaylar gerekiyordu. Mesela Danıştay saldırısını buna eklemlemeye çalıştılar. O çok güçlü bir bağ oluşturmadı. Mesela Malatya'da Zirve Yayın Evi'de katliamlar yapıldı. O gereken tepkiyi vermedi. Yani Hrant Dink ismi, uluslararası önemi, bağlantıları, yurt içindeki önemi ve bağlantıları itibariyle tam istedikleri türden bir suikasti. Nitekim emniyet istihbaratının gözetimi altında, işleneceği biline biline, Gelen bir suikast önlenmemiş. Önlenmediği gibi daha olayın hemen sonrasında, hemen sonrasında katilin kaçmasına e, kaçıyor ve olay yerinde deliller karartılıyor. Yani, işte, kamera görüntüleri, olay yerini, cinayet anını gösterecek tek kamera kaydı bir şekilde yok ediliyor. Sonrasında soruşturma, bu cinayetle ilgili açılan soruşturmalarda yönlendirmeye matuf, yönlendirme amaçlı emniyet istihbarat tarafından hazırlanmış şemalar, Kime veriliyor? Phantom'un ee, davasını takip eden gazetecilere ellerine tutuşturulmaya başlanıyor. Ve burada da hep karşılarına işte Ergenekon diye bir örgüt var. Şu şema gereği bu cinayeti bunlar işlediler falan diye o insanlara bunları veriyorlar ve bunlar bunlar üzerine yazılar yazıyorlar. Sonra gazetecilerle özel toplantılar yapıyorlar. Cinayeti nasıl Ergenekon'un işlediğine dair anlatımları o az ağzı e, e, aracılığıyla taraf gazete manşet yapılıyor. Dolayısıyla hiç kimse dönüp baktı. Bakın ben ben Franklick e, cinayetinin dosyasına iddianame yayınlandıktan sonra ancak vakıf olabildim. Erişmeniz de mümkün değildi o tarihte. Gizli kararı vardı. Ancak çok sınırlı kişiler vardı. E, kişilerin elinde vardı. Onlar da gerçekten hiç ilgilenmiyorlardı. İddianame çıktıktan sonra ben buna vakıf olduktan olunca elde ettiğim bilgileri dosyadakilerle karşılaştırıp orada da teyit ettiğini görünce toplumla paylaşmaya başladım ve gitgide tepki almaya başladım. Dolayısıyla evet gazeteciler bunu karartmaya çalıştılar. Evet bu cinayette suç ortaklığı yaptılar karartılma konusunda. Ama ben de bir muhabir olarak tek başına bir muhabir olarak 2008'den itibaren Gazeten Milliyet'te bunları yazmaya başladım. Sonra Posta Gazetesi'nde, sonra kitaplarımla 2009 ve ne oldu? Hemen ben Ergenekon üyesiymişim gibi bunlar tarafından e takibi alındım ve e, e, tutuklandım ve ceselirde e, belli bir dönem geçirmek durumunda kaldım. Ama o gazeteciler dönüp ya ne oluyor burada? Ne yapılıyor falan diye merak etmediler bile. Bir kısmı bir kısmı hala ben cezaevindeyken bile beni suçlamaya onların gazetelerinde hem de Zaman gazetesinde kim mesela Etyan Mahçupyan, Ferentink öldürdükten sonra Agos gazetesinin başında başındaydı bu kişi. Dönüp yazdığı gazetenin bağlı olduğu örgütün, polislerinin sorumlu olduğu bir cinayette neredeyse beni sorumlu tutacak yazılar yazıyordu bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle günlerden geçtik. Evet, sonunda ne oldu? 17-25 Aralık'la bunların karanlık yüzü ortaya çıktı. Yargıda kısmi değişikliklere beraber dosya yeniden açıldı. Ve bugün benim 14 yıl önce anlattığım hakikatler, Hukuken de tescil edilmiş oldu. Bu da bir muhabir olarak... Bakın bunu böbürlenmek ve övünmek amacıyla söylemiyorum. Artık ben bunları çoktan geçtim. Bir hakikatin yerini bulması e, açısından çok önemliydi. Evet, bazı gazeteciler... Evet, hala utanmadan yazabiliyorlar. Hala kendilerine gazeteci diyenler. Hala ortalarda dolaşıp e, yazılar yazabiliyorlar. Bu cinayeti karartmaya çalıştılar. Evet, bu gaz, bazı gazeteciler. Ama... Ben de bunun karşı tek başıma da olsa bir direndim ve gazetecilik mesleğinin kuralları çerçevesinde hakikati ortaya çıkardım. Önemli olan da buydu benim açımdan zaten.
0: Peki son olarak sormak istiyorum. Franklin hakkında nasıl bir Türkiye özlemi içerisindeydi?
1: Evet, şöyle, tarihsel olayları objektif değerlendiriyordu. Yani... O günün tarihi ama şöyle, o günün koşullarında değerlendirmek gerektiğini hep söylüyordu. Yani e, Ermeniler ve e, işte Türkiye'de yaşayan Ermeniler, Osmanlı coğrafyasında yaşayan Ermenilerin nasıl o dönemin emperyalistleri tarafından kullanıldığını ve bunun büyük bir hata olduğunu tescil ediyorsa, kendilerinin yaşadığı sıkıntıların da e, bir acı olarak bir tarihi olarak teslim ediyordu yani hem, hem Türklerin hem de Ermenilerin içindeki yaranın da merheminin yine karşılıklık birbiri olduğunu açıkça söyleyebiliyordu tarihin içinde yaşamış bazı olaylar var Ermeniler o günlere takılmasınlar Türkler de o günlere takılmasınlar biz birbirimizin yaralarını merheme olalım diye diye hakikaten barışı en güzel tarif eden insandı bu anlamda Sadece Türkiye'de bazı ırkçı e, efendim böyle kafa tasçı insanların değil, operasyonel insanların değil, yurt dışından e, diasporanın da hedefiydi mesela. Onları da eleştirdiği için onların da hedefiydi. Çünkü bütün alışılmış siyasi bakışların, sosyal sosyal e, sosyal bakışın, kişisel psikolojik açıdan bakışın dışında şeyler söylüyordu. Bir anlamda hani insanların kafasını karıştırıyordu. Bu anlamda o oyunda bozuyordu. Siyasi oyun çekmek isteyenlerin oyunu da bozabiliyordu yani. Öyle etkili bir isimdi. Herkese karşı tavır almayı günü geldiğinde bilebiliyordu. Dolayısıyla bütün amacı da bunu yaparken bu coğrafi, nasıl Ermenistan mesela Ermenistan'ın kurulmasını Ermeniler açısından çok önemli görüyor ama Türkiye'ye karşı negatif bakışın onlara da zarar vereceğini o günlerde söylüyordu. Mesela Karabağ Karabağ'ın işgalinin bir hata olduğunu Ermenistan'ın buradan çıkması gerektiğini söylüyordu. Bunu söyleyebilen bir Ermeni var mıydı? Hem de o, o düzeyde, uluslararası kabul görmüş düzeyde bir insan var mıydı? Ama Frantnik bunu söyleyebiliyordu. Frantnik, Ermenilerin 1915 olayları sırasında emperyalistlerin, Fransızların, Rusların, Almanların oyununa geldiğini açık açık söylüyordu. Ve işte Kuzey Irak'ta oluşan yapının, yönetimin nasıl bir zarar vereceğini, emperyalizmin gelip onları da kullanıp ve işi bittiği zaman gideceğini söyleyen bir insandı. Yani bu coğrafyada yaşayan, bu ülkes, ülkeyi seven ve birbirimize kardeşçe yaşayabileceğimizi umut eden bir insandı. Ama maalesef o umudu yaşatmadılar.
0: Evet, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden 15 yıl geçti dedik. Dink ile hedeflenenleri, onun kişiliğini, meslek hayatını konuştuk gazeteci Nedim Şener'le. Teşekkür ederim Nedim Bey katkılarınız için.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Ve siz değerli dinleyicilerimiz podcast yayılarımızı Twitter'da Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.